0: Všechká
1: krása. Za víc než 8 let, co pracuji jako tiskový mluvčí na správě Národního parku Šumava, jsem vydal přes dvě stovky tiskových zpráv. Pojednávali o nejrůznějších tématech, avšak ani jediná o šumavských motýlech. A jak zjišťuji při psaní této kapitoly, je to velká škoda.
2: V současnosti žije na Šumavě v jejím širším pojetí asi 80 druhů denních motýlů. Pokud zabrousíme do minulosti vzdálené 100 až 120 let, zjistíme, že i tehdy bylo na Šumavě okolo 80 druhů denních motýlů. Jenže nebyla to stejná 80, protože v průběhu jednoho století čtvrtina druhů zmizela a nahradili ji jiné. Největší nárůst druhů se také odehrál poté, co vznikl Národní park Šumava. Byla zde i doba, která motýlům na Šumavě vůbec nesvědčila, hlavně období 70. a 80. let. Masivně se odvodňovalo, vápnily se louky, nadmíru se používala průmyslová hnojiva a zvětšovaly se chovy dobytka, který potřeboval spásat více biomasy a vyvolával potřebu větší rozlohy pozměněných a odvodněných luk pro přizpůsobení těžké technice. Tehdy zůstalo na Šumavě prostředí jen pro 50 druhů denních motýlů. I přesto v této době Šumava ukázala své první velké motýlí překvapení perleťovce mokřadního. Kdysi tu žil ve velmi malých populacích v okolí Rašelinišť, především okolo horního toku Vltavy a také v oblasti dnes zatopené vodní nádrží Lipno. Po druhé světové válce ale nastala situace, kdy byla Šumava vysídlena a přestali se kosit louky, až krašely ništím. Socialistické traktory byly na vjezd do mokrých luk příliš těžké. Tak se raději nekosilo. Díky tomu se perleťovec Mokřadní z okraju Rašeliněšť rozšířil na okolní louky a tak mohl být v roce 1963 znovu objeven v okolí mrtvého luhu. Možná to byl takový malý dárek k založení HKO Šumava. Do roku 1972 bylo objeveno dalších 15 lokalit výskytu, ale ne všude se směly entomologové volně pohybovat, takže jich mohlo být již tehdy více. V době vzniku Národního parku máme zjištěno už 123 lokalit. A stále se šíří. Dnes tohoto perleťovce mimo údolní a přechodová rašeliniště vidíme také na vrchovištích, což dříve nebylo. Dokonce překonal i bariéru lesních komplexů. Zborový chlad se během čtvrt století dostal až na Modravsko. Významná populace existuje kolem Luzenského potoka až na Březník. Pozorujeme ho už i v blízkosti srní. Velké životaschopné populace létají v okolí kvildy a také na zhůří úhorské kvildy. Zabloudil i na luční fragmenty pod Boubínským pralesem. Vyhlášení Národního parku Šumova přineslo ale i další motýlí překvapení. Posledních 30 let se neslo ve znamení mnohých návratů a objevů v říši motýlů a dalších bezobratlých.
0: Zajímavý je potvrzený návrat například žluťáska Borůvkového do horských smrčin. Jedná se o nevesní druh denního motýla, který před 30 lety nebyl zjistitelný. Pravděpodobně tu však vždy přežíval, ale početnost jeho populace byla tak malá, že jsme o něm nevěděli. Vše se změnilo rozpadem dospělého lesa na hřebeni mezi plechým a třístoličníkem. Plochy dříve zastíněného lesa dostaly světlo a v místech malých lesních mokřadů se začala rozrůstat vlochyně bahení živná rostlina žluťářská. Díky tomu se žluťásek borůvkový rozšířil na větší území Šumavy.
2: Zmiňuje znalec motýlů na Šumavě a jeden z odborníků v tomto oboru v České republice, entomolog Alois Pavličko. Samozřejmě, že když se mu v některých místech otevře prostor, je to jen na určitou dobu, třeba na pět nebo deset let. Jenže motýly se dokážou za svým prostředím stěhovat. Třeba pro zmiňované žluťásky borůvkové není problém uletět za svůj půlměsíční život kilometrů. Ještě fantastičtější je příběh běláska ovocného. Bílý motýl s výrazným černým žilkováním křídel, podobný jasoni, býval před stolety nepřítelem sadařů. Živnou rostlinou jeho housenek jsou totiž různé druhy ovocných stromů. Pokrajině se šířil díky ovocným alejím, které ale postupem času zanikaly. S nimi souběžně z české krajiny mizel i bělásek ovocný. Poslední oblasti jeho výskytu se nacházely v severozápadních Čechách v okolí Sokolova, kde se jeho domovem staly výsypky. Rostlo tam množství lochu, který se stal pro běláska ovocného hlavní živnou rostlinou.
0: Po roce 1989 se změnilo obospodářování lesů a také začaly zarůstat průseky pozrušené železné oponě. Těmito koridory se začal Bělásek Ovocný šířit směrem na jih, až se v roce 2013 objevil na železnorudsku v oblasti Ostrého.
2: Vypráví Alois Pavlíčko Další šíření na nějakou dobu skončilo. Ale všechno chce svůj čas. Hranice železné rudy směrem na jihovýchod překročil motýl v momentě, kdy se zde začal rozpadat dospělý les. Největší populační boom zažil tento bělásek po roce 2015, kdy dokázal za pět let obsadit prakticky celou šumavu. Jeho pomocníkem byl jeřáb ptačí, pionýrská dřevina, která na Šumavě obsazuje plochy, na nichž buď došlo k vyvrácení a polámaní dospělých stromů větrem, nebo k uschnutí lesa pod náporem kůrovce.
0: Šumava je dnes v České republice místem s největším výskytem běláska ovocného. Ojednile se objevuje v Orlických horách nebo na Broumovsku, ale spíše jednotlivě nebo v menších populacích. Například na Moravě je dosud nezvěstným druhem. Limitující je totiž pro něj živná rostlina a jelikož na Šumavě má k dispozici velké množství mladých
2: jeřábů, tak se mu tady vede dobře. Doplňuje Pavlíčko. Bělásek ovocný se tedy šíří ze severozápadu k jeho východu. Přesně opačným směrem se ubírá další druh, který se na území Šumavy před vznikem Národního parku neobjevoval vůbec – Bělopásek dvouřadý. Ještě před rokem 1990 byl na Šumavě nejblíže k vidění pod vyšším brodem. Dál na severozápad se nevyskytoval. Změna přišla opět s přirozeným rozpadem suťových lesů, například v okolí Stožecka. Živnou rostlinou housenek tohoto druhu je zimoles. Na Šumavě především zimoles černý. Ten se v otevřených lesních porostech, když se k němu dostalo více světla, začal rozrůstat a to byla šance i pro chráněný druh Bělopáska. V současnosti je k nalezení dokonce i v oblasti Kvildy.
0: Vzpomínám si, že když jsem jako student začínal s motýly, tedy někdy v 70. a 80. letech, našel jsem v muzeu Šumavy v Kašperských horách několik exemplářů odchycených v oblasti Vidry a Otavy v blízkosti Rejštejna. Jenže v té době se v těchto místech bělopásek dvouřadý nevyskytoval. Ty exempláře odchytili někdy na začátku 20. století. Je tedy jisté, že tam v té době vypadaly lesy podobně jako suťové lesy na Stožecku
2: na přelomu tisíciletí. Vzpomíná Alois Pavlíčko. Některé druhy, které se tu objevily po dlouhých letech, na Šumavu odnikud nepřišly. Bez zjevné příčiny se najednou znovu našli. Takovým případem je noční motýl Můrka Jívová. Tu Alois Pavlíčko spatřil na Šumavě až po roce 2010 zhruba po sto letech od posledního záznamu v Čechách.
0: Jak už její druhový název napovídá, potřebuje k životu vrbu Jívu. Ta se začala v šumavských lesích hojněji vyskytovat opět po odumření horního stromového patra. První vlastní objev sem učinil u Plešného jezera a dnes je už k vidění na více než deseti místech, například i na Kvilcku. Přitom její nejbližší lokalita výskytu je až v Alpách.
2: Dá se tedy předpokládat, že tento druh nočního motýla přežíval v nějaké latentní populaci, možná v Karech jako u Plešného jezera, to jest na místech přirozeného bezlesí s probíhajícími přírodními procesy. Když se utvořily podmínky pro jeho rozvoj, začal se rozšiřovat, což neuniklo ani entomologům. Občas je motýlům třeba pomoci. Například na knížecích pláních se objevil perleťovec fialkový. Našel si čerstě vykácené plochy, jež zarostly lesem po druhé světové válce a od původních obyvatel. Zpráva Národního parku Šumava je vykácela v roce 2015, aby zlepšila životní podmínky několika zbývajícím tetřívkům. Vytěžené plochy začaly zarůstat bylinami, například violkami, které tam budou ještě nějakých deset let, než ztratí dominanci. Díky tomu tady perleťovec fialkový mezi motýly absolutně kraluje. Létají zde až tisíce kusů. Nejsou to ale jenom motýly, kteří se na Šumavě nově objevují. V roce 2014 Alois Pavlíčko učinil další unikátní objev, když nedaleko hráze plešného jezera našel nový druh štírka pro Českou republiku. Dendrochernes Cirneus. Uviděl jsem tesaříkovitého brouka, jak přilétá
0: na osvícené plátno během monitoringu. Když jsem ho otočil, Zahledl jsem na něm přichyceného štírka, posléze určeného jako Dendrochernes cyrneus, tedy štírka stromového. To bylo ohromné překvapení, protože v Česku jde o první doložený nález. Štírka totiž nejblíže známe z oblasti Alp.
2: Náš největší, necelého půl centimetru velký štírek, je totiž vázán na původní lesy s dostatkem tlejícího dřeva. Může se ale vyskytovat ve starých álejích nebo ve starých solitérních stromech. Je tak velmi pravděpodobné, že přežíval jen v nějaké malé populaci v Karuplešného jezera a jeho okolí a když se mu začalo dařit, nastartoval své šíření. K tomu využívá především velkých tesaříků, jako je například tesařík hnědý nebo velmi vzácný trnoštítec horský. Štírek se prostě klepítky chytne vybraného brouka, který ho přenese někam jinam, aby mohl založit novou populaci. Díky tomu se štírek stromový už nachází na více místech šumavy.
1: Je zjevné, že nejen motýly reagují na změny v krajině. Často profitují zjevů, které se nám lidem moc nelíbí, třeba ze zarůstání krásných květnatých hluk rdesnem nebo z velkoplošného umírání starých stromů. Příroda není nikdy stálá a pořád se mění, proto se dají očekávat další zajímavé objevy a návraty. Některé druhy totiž na změnu prostředí reagují rychle, jiné zase pomalu, třeba i celá desetiletí, tak se těším, že už brzy budu širokou veřejnost informovat o nějaké zajímavosti z barevné říše motýlů. A na tiskové zprávě si dám opravdu záležet.